0: Tienes tu don, úsalo. Antes de leer Mateo capítulo 25 de los versos que nos tocan hoy leer, quiero leerles algunos otros versos que tienen que ver cuando el Señor parte, cuando el Señor se va de este mundo y, o, o hace avisos de que Él se va a ir. Se los leo rápidamente. Juan 8:21, la última parte dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Juan 14:2. Voy pues a preparar un lugar para vosotros Hechos 1.9 Que fue el versículo que se leyó al principio Que lo leyó el hermano David Dice y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado y una nube Que le Y, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Cuando leemos al final de Apocalipsis Vamos a ver que el Señor dice He eh, aquí yo vengo en breve Yo no tardo, yo ya estoy por venir Y eso lo oíamos el jueves que el Señor viene Bueno este jueves pasado hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, eh, el domingo pasado terminamos el capítulo 23 y hace año y medio aproximadamente eh, estábamos empezando a estudiar el capítulo 24 del evangelio de Mateo. Así es que por esta causa como ya lo vimos verso a verso el 24 no lo vamos a brincar, si a alguien le interesa repito lo mismo que repetí. El que dije el jueves, está en Facebook o se encuentra ahí en Spotify, quien lo quiera buscar, Mateo capítulo 24, está todo el capítulo. Es por eso que nos brincamos al capítulo 25, pero bueno, cuando está hablando el capítulo 24, el Señor comienza a hablar de los últimos tiempos. Y vamos a ver que llegando al 25 es el mismo hilo de pensamiento, sigue hablando de lo mismo. El hecho de que haya una diferencia de un capítulo a otro no quiere decir que ya está hablando de otra cosa. A veces va a ser el mismo hilo de pensamiento, a veces de un versículo a otro han pasado años, 10, 15, 20, 50 años, no sabemos. Pero hay diferencia en lo que está pasando en, en la escritura. Pero bueno... Eh, Vamos a ver hoy el capítulo 5, 25 perdón, y, y el Señor sigue hablando de los últimos tiempos y, y más que nada de cómo va a ser su venida, pero también cómo va a ser aquel momento cuando estemos delante de su, de su presencia. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿usted hermano se va a gozar cuando esté ante la presencia del Señor? Porque todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya. La otra pregunta es, o a lo mejor usted siente algún temor, de tan solamente pensar en ese día. Porque déjeme decirle. Que usted y yo vamos a entregar cuentas. ¿Sí? Ahí es donde ya no todos podemos decir a lo mejor amén. Porque vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho. Dice ahí Corintios. Mientras estemos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Ya no vamos a condenación. Pero sí vamos a entregar cuentas a nuestro Señor. Y bueno comenzamos en el capítulo 25 verso 14. Dice porque del reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego ¿qué? Se fue lejos. Es lo que vimos ahorita, el Señor les dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Voy a prepararles un lugar y subiendo una nube le ocultó de sus ojos. El Señor se fue lejos. Dice el verso 16. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y cuando el que había recibido cinco talentos... Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges. Donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí, fui y escondí mi, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra fuerte de parte del Señor para su iglesia. Y, y, y esta parábola, así como la parábola de las diez vírgenes, tiene una lección inmediata para las personas que están escuchando recordemos que la palabra siempre iba primero para los oyentes y después obviamente se aplica para la iglesia en general entonces esta parábola tiene una lección inmediata para las personas que están ahí en ese momento para los que oyen por primera vez pero tiene hermano toda una serie de lecciones para hoy nosotros como la iglesia esta parábola se le conoce como la parábola de los talentos Ahora, para poderla entender un poquito mejor, vamos a traducirla cambiando los talentos por la moneda actual. O sea, vamos a cambiarla por pesos. El talento no era una moneda, sino era una unidad de peso. Se, era aproximadamente el peso de un talento era de 33 kilos. Era lo que, lo que pesaba un talento. Y se, se, el valor dependía del metal del cual se trataba. Había talentos de oro, talentos de plata y talentos de cobre El metal que se usaba más corrientemente era la plata y el valor de un talento de plata estaba aproximadamente valuado en 50 mil pesetas, pero para poder tener una idea de su valor adquisitivo vamos a recordar que el salario de un obrero se medía en pesetas y... Eh, Así es que sobre esto vamos a hacer las sumas, las multiplicaciones y todo. Si al trabajador se le pagaban 10 pesetas por día y 15 pesetas era un denario, cuando hablan de los denarios es la moneda que el señor dice, a ver, tráiganme un denario, tráigame la inscripción del César. ¿De quién es esta inscripción del César? Que le llevaron un denario, un denario aproximadamente costaba 15 pesetas. Bueno, este hombre dice que se fue lejos y, y no solamente eh, le dejó un talento que equivalía a 50 mil pesetas, sino le dejó cinco talentos que equivalían a 250 mil pesetas. Estamos hablando entonces de que este hombre por talento le dejó a su siervo, al primero, un aproximado en días de salario, 5 mil días de salario por talento. O sea, son años. 3, 6, 9, como 12 años de salario aproximadamente le dejó a esta persona para que pudiera eh, pues, multiplicar lo que le había dejado, dice el verso 14, porque el reino de los cielos... Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Si el salario mínimo aquí en nuestro país es de 172 pesos aproximadamente y lo multiplicamos... Obviamente, con los talentos y todo eso, estamos hablando de 860 mil pesos por talento que le dejó a este hombre. Ahora, no le dejó un solo talento, sino le dejó cinco. Si lo multiplicamos, vamos a ver que el, 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 el amo le dejó aproximadamente al primer siervo... 4 millones 300 mil pesos para que este hombre lo administrara y este hombre dice que fue, negoció y lo multiplicó. Así es que este hombre logró conseguir 8 millones 600 mil pesos, no para él, sino para su amo. Dice el 17, así mismo, el que había recibido dos talentos ganó también otros dos. A este hombre se le entregaron un pesos, lo multiplicó. Así es que podemos decir que este hombre logró conseguir tres mil pesos. No para él, ¿para quién? Para su amo, pero dice que hubo un hombre que recibió menos que los otros dos, dice, pero el que había recibido, uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor, este hombre, era un miedoso, como quiere llamarle, era un cobarde, era alguien que probablemente, le gustaba que los demás, hicieran las cosas por él, así es que, como nadie se iba a poner, a trabajar por él, dice que él fue al campo, yo no sé si fue al patio de su casa, o ahí en su casa mismo, cavó en medio, y dice que él fue, y enterró el dinero, porque le dio temor, Probablemente pensó y dijo, luego lo saco, luego voy a ver cómo le hago, pero mientras puedo descansar y que los otros trabajen con lo que se les dio. Yo, mi plan, es que pobrecitos están trabajando, y yo voy y le entrego a mi amo lo que él me dio, exactamente sin perder nada, porque se ve que le tenía temor a este hombre. Y dice, yo lo acabo y se lo entrego, aquí está tu dinero, señor, pero este hombre no sabía que el amo le había dejado esto para que lo trabajaran. Y no sabía, no tenía en cuenta que iba a regresar pronto y que le iba a pedir cuentas y le iba a exigir. Por el otro lado están los dos hombres que sí le tomaron importancia al asunto. Ellos no se quedaron acostados, no se quedaron solamente de pie, con los brazos cruzados, no. Dice que estos hombres multiplicaron lo que se les dio, se pusieron a trabajar en aquello que les dio. Ellos... Eh, lo que dio, lo que su amo les dejó Vieron la manera de producir De reproducirlo A no estar dociosos No estar solamente ahí acostados No, tengo mucho dinero Imagínense el otro Pues me dejó cuatro millones Me dejó más de cuatro millones Puedo estar tranquilo sin hacer nada No se lo dejó para que estuviera de ocioso. Ahora Por el otro lado hermano Hablando de la parábola No debemos olvidar que el asunto principal de esta historia es que la atención principal o la atención más importante se centra no en los dos siervos, sí, en los que multiplicaron, pero se centra en el siervo inútil, en el siervo que no hizo lo que tenía que hacer. Aquí no es tanto la cantidad de dinero, no estamos hablando del dinero, de las pesetas, de los talentos, si era de oro, si era de plata, de, no estamos hablando de eso, eso no es lo importante aquí. Lo que es lo importante es la actitud ante lo que se le fue otorgado. ¿Cómo tomó esto? No hay duda de que esta parábola representaba a los escribas y a los fariseos por la actitud. Inmediatamente cuando Jesús está hablando, la palabra va para ellos, va para las personas que están ahí. Entonces, como el Señor está hablando de los últimos tiempos, está hablando en el capítulo 22, 23, 24, y está discutiendo con esta clase de personas, pues la parábola va para estas personas que se les entregó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud ante la ley y la verdad de Dios. El siervo inútil va y entierra su dinero. Lo entierra para poder devolvérselo a su amo intacto. Se dice que el propósito de los escribas y de los fariseos era guardar la ley exactamente como se les había dado. De hecho, ellos tenían una frase y la frase era que ellos tenían que construir una cerca, vamos a construir una cerca alrededor de la ley para que no se toque, para que nadie la mueva, para que nadie la altera vamos a construir esto como una protección, cualquier desarrollo, cualquier cosa nueva para ellos era a tema, por eso el Señor cuando viene y da, ahora sí que una nueva la, la interpretación correcta de la ley, ellos se enojaban, ellos se sorprendían porque ellos decían, la ley no se toca, la ley se queda así como se dio, de esa misma manera. Entonces ellos tenían una parálisis religiosa en ese momento. Como el hombre con un talento, ellos deseaban mantener las cosas exactamente como habían estado siempre. Y es por eso que el Señor los condena. Es por eso que el Señor emite esta condenación hacia ellos. En esta parábola... Jesús nos dice que no puede haber, hermano, no puede haber religión. Si usted dice que es cristiano, y hablando de como si fuera una religión. Si usted dice que es creyente, que ama al Señor, no puede decirlo si no hay aventura en su vida. Tiene que haberla. A Dios no le sirve, hermano, para nada una mente cerrada. No le sirve a alguien que nada más dice, pues yo soy, pero no lo vive. Eso no quiere el Señor. Si usted quiere seguir a Cristo, debe entender en su corazón que no puede estar quieto. No tiene que estar quieto, porque a eso no nos llamó el Señor, que no puede estar inanimado, tranquilo. ¿Por qué? Bueno, porque en mucho, usted se está perdiendo mucha bendición por estar en ese estado. Tranquilo, quieto, en el status quo. Como le dije, hermano, es una aventura que en primer lugar nosotros vamos a encontrar cuando agarramos la palabra de Dios y la empezamos a leer y nos empezamos a sumergir en ella, vamos a ver que eso es una aventura tan hermosa, tan rica, pero no solamente ahí, sino que el Señor nos muestra riqueza que también vamos a encontrar aquí en la iglesia de Cristo. ¿Usted se goza en la alabanza? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, imagínense que el hermano Luis, que Anita, que Melisa, que Ara, que los hermanos que tocan dijeran, ah, no, pues yo no quiero servir. Estaría cantándoles yo Imagínense Ya no habría nadie Los espanto con mi voz, hermanos le, le, No le da gusto que llegue usted Y alguien lo atienda en la puerta Y le diga, bienvenido hermanito Le pongo gel Póngase un cubrebocas No le da gusto Es algo hermoso ¿Qué pasaría si ese hermano dijera Ay no, yo no Yo no quiero hacer eso se siente bien bonito llegar y sentarnos, llegar y que ya está todo, porque hay una serie de hermanos que vienen en la mañana y nos ayudan los entre semana, funciona con todos los ministerios. ¿Por qué? Porque hay gente que está sirviendo, hay gente que está ayudando, hay gente que dice yo voy a usar lo que Dios me ha dado para bendecir a otros, es una aventura hermano el servir a los demás. Es un gozo, eso es parte de lo que nos habla esta parábola, pero hay mucho más que eso. Vamos al verso 14, por favor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Vamos a ver rápidamente tres puntos. En primer lugar, esta parábola nos dice que Dios da a las personas diferentes dones. ¿Sí? Uno recibió cinco talentos. Otro dos. Y otro uno. No, no es el talento de la persona lo que importa. Sino lo que importa es la manera en que lo use. ¿Sí? Ciertamente esta parábola nos habla de talentos. Pero en su significado espiritual. De lo que nos habla. Nos dice que el Señor nos dio dones. Son dones espirituales. Y eso... Dios nos lo da a nosotros cuando nosotros nos convertimos a Él. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, los dones espirituales se activan inmediatamente. Hay que descubrirlos, hay que buscarlos, hay que escarbar en la palabra de Dios, en oración, preguntando, hay que servir para ver cuáles son esos dones que Dios me ha dado. Vayan buscando 1 Corintios, por favor, capítulo 12. Así es que cuando usted... Es hijo de Dios. Cuando usted dice. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Usted ya tiene los dones. Que Dios le ha dado. El Espíritu de Dios. Sí, ahora. Los dones espirituales. No son algo que nosotros hermanos. Podamos obtener. Ah yo quiero el don de, de servir. Yo quiero el don de ser pastor. Yo quiero el don. No no es algo que, que usted decide. Eso no le toca a usted decidirlo. Eso le toca. Al Señor. Porque Él es el que da. A cada quien. Como Él quiere. Y. De la manera en que Él quiere. Amén. Dice el verso 4. Primera de Corintios 12. Ahora bien. Hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Todo lo que pueda suceder en la iglesia. Dios es el mismo. Él hace que su iglesia funcione. Con todos los dones. De todas las maneras. Pero hay un solo Señor. ¿Sí? Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas, fíjense este versículo, las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, los dones espirituales son y vienen del Señor para edificar la iglesia. Busquen Romanos, capítulo 12. Allá atrás, por favor. Los dones son y vienen del Señor y son para edificar la iglesia. Usted no puede usar sus dones espirituales en el trabajo. ¿Sí? Porque son para la iglesia. Lo que Dios le ha dado es para que sirva a sus hermanos. Como les dije una vez que escuché a un pastor que dijo, hermano, los dones que usted tiene son nuestros. No del pastor, son de la iglesia, son nuestros. Son para edificación de nosotros. Amén. Qué bonita palabra. Verso 6 de Romanos 12. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use se conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. La Biblia es amplia. Cuando nos habla acerca de los dones espirituales, la pregunta aquí es si usted sabe cuál es su don espiritual. Si usted ya lo descubrió. Porque el Señor nos va a dar dones, y estos dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Son para que la iglesia de Cristo crezca en todas las áreas. Déjeme decirle hermano que Dios le ha dado dones. Ah, es que yo no tengo. No, sí tiene. A lo mejor no lo ha descubierto. Si usted ya es hijo de Dios, si usted ya nació de nuevo, usted tiene dones. O uno por lo menos, o dos, no sé. Pero usted los tiene. Dios no va a exigir nunca a nadie habilidades que no tenga, pero exige que cada persona use a tope esas habilidades que él está dando. Todas las personas no van a tener los mismos dones, obviamente no, pero pueden ser iguales en el esfuerzo a la hora de usarlos. La parábola, la parábola nos dice que sea cual fuere el don que tenemos, pequeño o grande, tenemos que ponerlo al servicio del Señor. ¿Sí? Sea lo que sea, es para... Servir al Señor mientras Él vuelve. Recordemos que Cristo viene. Él se fue, pero va a pedir, va a regresar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Uriel? ¿Qué hiciste, Arlen? ¿Qué hiciste, hermana? Dime. Nos va a pedir cuentas. Si usted, hermano, tiene tiempo en la iglesia de Cristo y no sabe cuál o cuáles son sus dones, hay que empezar a orar. En primer lugar, pedirle al Señor, Señor, dime cuál es ese don que me diste, o esos dones que tú has puesto en mí. ¿Cómo los descubro? Pues hay que servir también en la iglesia, en las diferentes áreas. De diferentes maneras, se fue una hermana, eh, operaron a, a nuestra hermana Melvia y a, y a la hermana Karina, y fueron unas hermanas a visitarlas, a cuidarlas, y vieron que había necesidad en el hospital, ¿Qué hacemos? Vamos a llevar comida al hospital. Se está llevando comida, bueno, se está llevando ahorita a tolito y café y, 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 y este y pan dulce al hospital. Se les comparte el evangelio, se les da un folleto, se ora por ellos. Eso es ejercer lo que Dios nos ha dado. Si usted tiene una inquietud por hacer algo fuera de la iglesia, adelante, hermano. Vamos a orarlo y vamos a ponerlo en, en, en acción. ¿Sí? Hemos dicho, queremos abrir un comedor aquí en la mañana para desayunos. Hay alguien que se apunte, hermanos, varones. Necesitamos un varón todas las mañanas que comparta cinco minutos. Nadie se ha apuntado. Hay una hermana que dijo, yo me aviento la comida, yo cocino. Falta el varón, que por cierto está disponible. ¿Sí? Preferencia, de preferencia un varón que comparta con los que vengan a desayunar. Ya está la estufa, ya está el tanque de gas, ya hay trastes, ya está la hermana que cocina. Falta quien comparta la palabra. ¿Quién lo quiere hacer? Eso es traer, eso es mostrar a la gente de afuera que la iglesia está presente. ¿sí? Ir al hospital, ir a la cárcel, ir a los centros de rehabilitación. Ir a las camas de los hospitales y orar por los enfermos a hablarles de Cristo, eso es. Ir a, ir a los orfanatos, a los asilos de ancianos, eso es lo que la iglesia tiene que hacer, es lo que se va a hablar el próximo jueves, les invitamos a que estemos aquí. ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, comienza a servir en algún área de la iglesia, pídale al Señor que le guíe, que le diga, Señor, ¿cómo quieres que yo sirve? Pre pre que sirva? Pregúntele a los demás que ustedes ven que están sirviendo, que tienen a lo mejor más tiempo en el Evangelio, que tienen cierta madurez, pregúntenos y diga, a ver, pastor, a ver, hermano, ¿usted qué don cree que yo pueda tener? Pero hay que poner al servicio lo que yo tengo. No, mi hermano, pues lo tuyo no es la enseñanza, veíamos hace unos días, ¿no? No enseñes, no sirvas en esto, mejor ya, ¿por, ¿por qué no le calas aquí? ¿Por qué no salimos a evangelizar? ¿Por qué no hacemos esto o aquello? Si toda la iglesia nos pusiéramos las pilas en cuanto a lo que Dios nos ha dado, hermano, la iglesia también crecería, porque es trabajo de todos, ¿Sí? Es algo que el Señor quiere, quizá ya es hora de que usted comience a bendecir a la iglesia en la cual Dios le ha llamado. Dios le ha puesto y que usted, a través de usted, lo que Dios ha puesto en usted, usted bendiga a su hermano. Uno, dos, tres, cuatro, yo no sé cuántos dones usted tenga. A lo mejor tiene tres, cuatro y no sabe cuáles tiene. Versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos fue... Y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Después de mucho tiempo, vino el Señor, el verso 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor En segundo lugar Esta parábola nos dice Que la recompensa por un trabajo Bien hecho, escuche esto hermano Que la recompensa por un trabajo Bien hecho, es aún más Trabajo por hacer ah, Ya no juego entonces ah, Ya no le entro ya no le entramos a los dos siervos que habían cumplido bien su tarea. No se les dijo, adelante, siéntense, descansen, vayan a relajarse. No, se les dieron mayores tareas y mayores responsabilidades más grandes que las que habían recibido de parte de su amo. Y es que cuando usted pone al servicio su don... A la iglesia, a bendecir a sus hermanos, el Señor lo va, lo va a ir capacitando, hermano, para que sirva, lo va a hacer crecer, lo va a bendecir, mira cómo ha crecido el ministerio del hermano, pues obviamente eso va a traer más chamba, pero como es su don, es, es para lo que el Señor lo llamó, lo va a hacer con gozo, lo va a hacer con gratitud. Dios quiere, hermano, que sus hijos se empleen con gozo, con gratitud, con esa felicidad, lo que Él nos ha dado. Y cuando Él vea que ya estamos sirviéndole, nos va a dar más responsabilidades. ¿Sabía eso? Créame. Y aunque tenga más responsabilidades, aunque crezca, usted se va a gozar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le ha dado. Es para lo que Dios le llamó. Pero ese es el problema de la iglesia hoy en día, no la iglesia local, a nivel mundial. Como sabemos que eso genera responsabilidades, eso genera compromiso, no creamos el compromiso. Es que si yo sirvo, me tengo que comprometer y eso no me gusta. ¿Por qué? Porque estoy ocupado con tantas cosas del mundo, con mi trabajo, con mi casa, con mi familia. Obviamente la familia es primero antes que todo, ¿sí? Eso sí. Pero nos afanamos con tantas cosas que descuidamos lo que viene de Dios. Descuidamos lo principal amén solamente quiero aquello que tiene que ver con congregarme ¿por qué? porque así estoy cómodo sería bueno preguntarle si esa es la voluntad del Señor Señor esa es tu voluntad que yo esté así como estoy yo no sé, pregúntele en su situación que usted está en cuanto a su servicio no al pastor, a la iglesia hermano Sí. sería bueno que le preguntemos verso 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quítenle pues el talento y dénselo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil échenle las tinieblas de fuera Allí será el lloro y el crujir de dientes. En tercer lugar, esta parábola nos dice que la persona que no hace nada con lo que se le ha dado es castigada, es reprendida, duramente. El que tenía un talento no lo usó, no hizo nada con él. Hermano, fíjese, hubiera sido mejor que lo hubiera arriesgado. Y perderlo a no hacer nada en absoluto. Hubiera sido mejor. Siempre es una tentación para aquella persona que dice. Ay, ah, es que yo nada más tengo un talento. Ay, ah, es que yo no voy a hacer con nada con eso que Dios me dio. Tengo tan poco y puedo hacer tan poco con ello. No vale la pena intentarlo. para lo poco que voy a hacer. No, pues mejor así me quedo y todavía ni siquiera lo ha puesto en práctica ni siquiera lo ha puesto a trabajar la condenación aquí hermano va a recaer sobre la persona que aunque diga y se justifique, yo solamente tengo un talento, ese no es el problema sino la manera en que lo quiera usar o en que no lo quiera usar mi hermano, si usted ya sabe cuál es su don espiritual y si es uno solo ríndalo al señor ríndalo Ofrézcaselo al Señor, ofrezcaselo y créame, el Señor se va a glorificar con eso, es mejor tenerlo usándolo de la manera en que el Señor me dijo a tenerlo ahí nuevecito sin estrenarlo como cuando era niño le decían a los niños, no, mira este no solo su cerebro está nuevecito no, si sí les tocó, ah sí? nuevecito es mejor usarlo en donde sea este hombre con temor fue y lo enterró y ahí lo dejó sin hacer nada. Hermano, úselo con amor y verá cuánto va a bendecir a su hermano. Amén. Y ya para terminar, vamos al verso 29. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. miren esta parábola establece una ley de la vida que es universalmente cierta, nos dice que al que tiene se le dará más y el que no tiene aún hasta lo que tenga lo va a perder aún lo que tenga lo va a perder el sentido es el siguiente si una persona tiene un talento y lo ejercita, ese talento progresivamente se va, esa persona en ese talento, progresivamente se va a hacer más capaz, y lo va a usar más, y se va a mover más, en eso, en ese don que Dios le dio, pero si tiene un don, y deja de utilizarlo, inevitablemente se va a perder, ahí va a quedar, estancado, guardado, hay gente que, se le da bien un juego, un arte, porque tienen talento, habilidades, sí me acuerdo que había un pastor que había un guitarrista y decía, no, este guitarrista se duerme tocando la guitarra y puede estar horas y no pasa nada. Y toca de una manera que todos quedamos así de, wow, es una habilidad, un talento, pero no es un don espiritual, ¿sí? Podemos ser a lo mejor virtuosos para algo. Bueno, cuando Dios nos da un don, hermano, vamos a ser capaces de administrarlo y de usarlo porque es algo que viene del Señor. Es algo, para que lo él, eh, es algo para lo que Él te capacitó. Bueno, tienes que desarrollarlo, pero lo vas a ejercer bien, ¿sí? Lo vas a ejercer de una manera espectacular. ¿Quién, quién de aquí llegó a tomar materias de contabilidad? Ah, pues la hermana. Aquí, Rapita, Ok. ¿A quién le gusta la contabilidad? A mí no, yo, yo estudié administración y tuve que tomar a fuerzas materias de contabilidad, hermanos. hermanas, no es por ustedes, pero yo era un cabeza dura para la contabilidad, no me gustaba, no se me daba. Y llegaban ciertas materias que yo fluía en ellas cuando estaba estudiando y decía, estas son las que me gustan, en estas yo me muevo con facilidad y hasta con 10 sin estudiar casi las pasaba. Y las de contabilidad y contabilidad de costos, ¡újule, qué difícil! No hay nada más difícil que eso. Y llega contabilidad financiera, ¡újule, no! La otra se quedó fácil. Porque yo no puedo, yo no podía en esas materias, yo no sé cómo le hacen a algunos. ¿Verdad, hermana? Se mueven fácil, porque es lo que se les da. Bueno, cuando es algo que viene del Señor, vamos a hacerlo así. Si yo estoy insistiendo en querer servir en un área a la que el Señor no me llamó, yo voy a estar batallando y me voy a estar dando de topes y de topes. Pero cuando yo encuentro cuál fue para el motivo para el cual el Señor me llamó y el don que puso en mí, yo me voy a mover ahí, voy a fluir. Y voy a bendecir y voy a poder enseñar incluso a otras personas acerca de eso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Yo le invito, hermano, que no deje de usar lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque lo va a perder. Es la lección de vida que nos enseña este, este, esta, el Señor Jesús en esta parábola de que usted tiene que poner sus dones o su don al servicio de sus hermanos. Que no pase como si no tuviera nada. Es que no tengo nada, ¿no? Eso es una mentira porque Dios le ha dado algo. Dios le ha dado algo que usted puede usar para bendecirnos. Amén. Dígale ya a su hermano de un lado, ¿me vas a bendecir o no? <ríe> ¿Me vas a bendecir? Pues hazlo ya. No entierres tu don, úsalo. Mire, hermano, concluyo diciendo, Cristo no tiene siervos para que estén dociosos. ¿Sí? Cristo no tiene siervos para que estén de ociosos ¿por qué? porque ellos los siervos de Cristo, nosotros hemos recibido todo de Él, todo hermano y no, no no hay nada que podamos llamar propio excepto el pecado, ese sí es propio pero todo lo que hemos recibido es de parte del Señor todo, así es que yo le invito hermano que por todo lo que hemos recibido usted le ofrezca al Señor de eso que tanto usted ha recibido que usted viva para él, que usted trabaje para él, el que es evangelista, el que comparte el evangelio, donde quiera lo va a compartir, y va a traer gente a la iglesia, y va a traer personas ya evangelizadas, nos ha pasado así con algunos hermanos, y el Señor se los lleva a otro lado, la manifestación del Espíritu, es dada para todo hombre, para provecho, no para que estemos sin hacer nada, ¿Sabe qué, hermano? El día de rendir cuentas llegará y va a llegar pronto. Todos debemos ser examinados en cuanto a lo bueno que hayamos logrado para nuestra alma, para nuestro prójimo. ¿Qué hice, Señor, delante de ti? Cada cristiano verdadero, hermano, decide si ser empleado, un empleado verdadero del Señor. Alguien que el Señor use, Señor aquí estoy, yo quiero servirte, quiero bendecirte, quiero bendecir al pueblo tuyo, quiero bendecir a esos hermanos que tú has puesto aquí en la iglesia conmigo, yo quiero hacerlo, recuerde que usted hermano a quien sirve es a Cristo, pero una manera de servirlos obviamente es sirviendo a su prójimo. Dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa De la herencia Porque a Cristo el Señor servís Es a Él Es a Él Estoy sirviendo a Gustavo, bueno, estoy sirviendo al Señor Estoy sirviendo a Luis Estoy sirviendo al Señor ¿Sí? Ese es el punto Usted comience Use lo que Dios le ha dado. Y si no lo sabe, comienza a indagar en su espíritu. Comienza a indagar en la palabra. comience a orar. y comience a involucrarse en algún área. Y dígale, Señor, quiero que me muestres qué es lo que tú me has dado. No escondas su don, hermano, que Dios le dio. Úselo. Recuerde que el siervo perezoso está sentenciado a ser privado de ese don. De ese talento. Pero usted puede aplicarlo a su vida. Y puede bendecir a otros. Dice el Señor que aquellos que son como este siervo flojo, negligente, imagínense, le gustaría que el Señor le dijera eso en aquel día. Dice que su condena es ser arrojados a las más profundas tinieblas, es una manera acostumbrada en aquellos tiempos de expresar las miserias de los condenados en el infierno pero si usted ya ha creído en Cristo yo no le voy a decir si usted no lo usa se va a ir al infierno como no porque si, si usted ya creyó en Cristo usted es de Cristo solamente que va a llegar a la eternidad y no va a tener nada que ofrecerle al Señor cuando le pregunte usted va a quedar callado y va a pasar toda su vida, los años que le resten, 10, 20, 30, 50 años sentado, sin hacer nada, sin bendecir a su prójimo que está a su lado. ¿Sabe Dios qué es lo que usted podría hacer, hermano? Lo que Dios quiere hacer a través de usted para su gloria. Amén. Es cuestión de levantarnos, preguntarle al Señor y activarnos. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.